0: Salon Rent, Real Estate and New Tech. Les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec TKE, Opinion System, Gercop, Propriétéprivé.com et Listigo sur Radio Immo. Et on se retrouve en direct du Salon Rennes pour une conférence passionnante. C'était déjà le débat dans une conférence du salon ce matin. On va réaborder ce sujet. Le partage de mandat exclusif est-il l'avenir de la profession, c'est finalement une question qui ne se pose plus aux états unis là où en France, ça peine encore difficilement à, à s'installer, malgré la prolifération bah, des, des outils, des plateformes. Alors comment accélérer le partage entre professionnels Quels bénéfices en espérer Ce sont des questions qu'on va aborder avec nos invités. Bernard Cadot d'abord, qui est le délégué général de Partage Plus. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Christian Fabre, directeur général de Keller-Williams. Bonsoir. Bonsoir Christian. Michel Lebras, fondateur et dirigeant du réseau propriétéprivée.com. Bonsoir. Bonsoir. Renan Lebas, vous êtes agent immobilier, directeur d'une agence Stéphane Plaza à Paris 7e et Paris 15e. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Tedesco, que certains connaissent, qui est le fondateur d'Accélérimo, organisme de formation. Bonsoir à tous. Alors Bernard, d'abord on va démarrer par vous. Il y a eu une info qui a été annoncée ce matin, déjà c'est le changement de nom. Euh, Est-ce que vous pouvez quand même présenter, puisque c'est le dernier arrivé sur, euh, sur la place, euh, d'abord pourquoi changement de nom entre e-listing et listigo, et puis euh, nous présenter un peu quelle est la philosophie du euh, fichier partagé que vous proposez aujourd'hui à la profession Alors, si on revient au, au tout début, il y a d'abord une association qui s'appelle
1: Partage Plus, j'en suis le délégué général. Parenthèse, euh, quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Henri Buzicazo qui en est le président. Et à, à ce titre-là, moi, j'en suis à la fois ravi et très fier pour, pour l'association parce que euh, Henri a, depuis très, très longtemps, je dirais qu'il a toujours eu cet ADN et cette conviction qu'il fallait partager les mandats et collaborer entre professionnels si on voulait gagner des parts de marché. Donc cette association partage plus. Elle se veut œcuménique à disposition de tous les professionnels de l'immobilier qui sont en capacité de faire signer des mandats exclusifs à des clients vendeurs. Et cette association, elle opère une plateforme, un outil, qui s'appelait effectivement jusqu'à ce matin e-listing, qui maintenant s'appelle Listigo, qui est d'ailleurs derrière nous. On, là, voit. Hein, voilà, on, on, on le voit un petit peu partout. Alors on a repris l'ADN de la marque, donc un petit bout de e-listing e avec le list, qui veut dire mandat en anglais, mais tout le monde parle, parle anglais maintenant. Et puis le go, parce que le go, bah, c'est... Il, voilà, euh, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. C'est pas il faut y aller, c'est il faut accélérer. Parce qu'on y est déjà allé, ça fait 18 mois qu'on a ouvert la plateforme et euh, on pense qu'on euh, va finir la fin de l'année ou démarrer tout le mois de janvier, début janvier avec 20 000 utilisateurs. Donc c'est vraiment le, cette notion d'accélération parce qu'on a fait un bout du chemin et je pense qu'on va en parler autour de, de ce, sur ce plateau. On a fait un bout du chemin mais on n'a pas tout fait. Il faut continuer d'avancer, euh, convaincre, faire la pédagogie, euh, etc. etc. Euh,
0: dans l'intérêt d'une seule personne qui nous réunit tous, c'est le client. C'est le client. Et quel est le bénéfice Alors, ça, ça paraît basique hein, de poser cette question-là, mais il y a aujourd'hui 25% de la profession qui utilise une des solutions. Ça veut dire qu'il y a quand même 70-75% euh, bah, des, des professionnels qui ne sont même pas convaincus, c'est même pas le choix de l'outil. C'est qui aujourd'hui ne sont pas rentrés dans un système de partage. C'est pas
1: Pourquoi intuitif. C'est pas intuitif à la base. Quand on a un bon mandat, on se dit, ben, je vais pouvoir le, le vendre tout seul, j'ai besoin de personne. Or, la réalité, sur le long terme et sur le moyen terme, c'est qu'on a rarement, à 100%, dans 100% des cas, et le bon vendeur et le bon acquéreur au même moment. Donc on a un, un intérêt à ça. Puis il y a un deuxième sujet, euh, c'est que le vendeur, il a un blocage et il a un frein principal qui est justement cette notion de signer un mandat exclusif en disant si je signe qu'à une seule personne
0: et je, et je soit je choisir. tombe
1: c'est la roulette ou la pièce que je jette en l'air, soit je tombe sur le bon et, et c'est le bon moment et hop je vais pouvoir vendre soit bah, ça se passe pas très bien ou peut-être il n'y a pas la réussite qu'il faut et du coup je suis coincé ils ont ce sentiment là, donc partager le mandat exclusif c'est lever cette objection qui est majeure pour que les professionnels et après le client il choisi avec qui il veut signer ce mandat ce n'est pas le sujet, mais c'est d'abord se dire, voilà, je vais offrir à mon client une large visibilité de son bien via le, le partage du mandat exclusif.
0: Christian Favre, vous avez fait partie tout de suite de l'aventure. Rappelez que vous êtes euh, le directeur général du réseau euh, Keller Williams, qui, qui se développe vraiment, euh, et qui accélère son développement depuis, euh, depuis deux ans. Pourquoi avoir tout de
2: suite rejoint cette solution Alors, tout d'abord par conviction, mais également, je, je rappelle, je représente aujourd'hui en France une compagnie américaine, où le, la notion de MLS est très répandue, voire même est devenue incontournable depuis maintenant de longues années. Alors pourquoi tout ça ben C'est parce que les, pour protéger la profession, je dirais, à la demande des clients qui étaient de plus en plus demandeurs de services, ce que je continue à penser, que même si les professionnels que nous sommes essayons de travailler de la meilleure façon possible, nous allons devoir dans les années qui viennent élever le niveau de service. Mais élever le niveau de service, ben ça a un coût. Et donc, euh, ce coût, on ne peut l'assumer que si on est en mandat exclusif. Mais le, ce mandat exclusif, après, il faut délivrer les services sur lesquels on s'est engagé. Et ce qui fait que, petit à petit, aux États-Unis, le mandat exclusif est devenu incontournable. Le MLS est devenu incontournable, parce que parmi les services que les agents immobiliers proposaient à leurs clients, c'était effectivement, comme l'a dit euh, Bernard Cado, c'était le partage des mandats pour proposer, quand un vendeur met à la vente, être certain que l'ensemble le, des professionnels et pouvoir proposer le bien à leurs clients. Et du coup, écoutez, très rapidement, il s'est produit qu'aux états unis aujourd'hui, 95% des mandats sont exclusifs. Il s'est produit que si on n'est pas adhérent au MLS, alors qu'en France, il y a encore tellement d'agents immobiliers, comme tu disais, qui hésitent, ben, tu es out of the market. C'est-à-dire que tu ne peux, tu peux plus faire ton métier aux états unis si tu n'adhères pas au MLS. Et du coup, les agents ont pu, grâce à ça, cette sérénité, être reconnus comme des médecins de famille. J'espère que tu comprends l'image. Élever leur niveau de service. Et du coup, aujourd'hui, la profession aux États-Unis d'agent immobilier est excessivement reconnue et excessivement bien rémunérée, vu que les 6% sont aujourd'hui incontournables, non négociables, mais c'est le montant qui doit être payé en contrepartie d'un véritable service. Les clients demandent du service, ils sont prêts à le payer. Mais quand ils ne l'ont pas, effectivement, ils ne veulent pas payer. Euh, aux États-Unis, il y a aussi ce phénomène, même si c'est un peu hors-sujet, du fait qu'on on ne fait généralement pas en même
0: temps euh, la vente, et euh, on ne trouve pas en même temps pardon, le, le vendeur et l'acquéreur. On défend
2: un des deux, une des deux parties. Non. Si je peux reprendre, c'est une conséquence. Euh, je rentre un mandat, je le mets dans le MLS, et la totalité des acteurs immobiliers sont inscrits au MLS. Donc effectivement, c'est une puissance énorme qui fait que régulièrement le mandat est vendu par un confrère. Mais en fin d'année, moi ce que j'ai posé la question, je dis mais quand même, vous êtes capable de rentrer des mandats, des mandats exclusifs, vous les partagez, quelle perte C'était peut-être une de mes premières réactions il y a quelques années. Et finalement non, Ils m'ont expliqué qu'en final, euh, on leur vendait certains de leurs mandats, mais ils vendaient certains mandats de leurs confrères, qu'en fin d'année tout ça s'équilibrait, mais par contre la profession avait gagné, parce que, un, il n'y avait plus de particuliers à particuler. C'est ça tu tu sais, C'est pas un marché des intermédiaires. Stéphane, j'espère que je vais choquer personne, mais je voudrais, euh, vu sur ce salon, nous avons la chance de nous rencontrer avec les confrères qui sont des gens exceptionnels et qui ont la passion de notre métier, et puis nous nous battons pour euh, développer des offres de services, euh, gagner des parts de marché, et Dieu sait le coût euh, que représente le gain d'un pour cent de part de marché, si tant est qu'on y arrive. Et bien, il faut savoir qu'il y en a 35% à aller chercher tous ensemble. Oui, oui. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, quand euh, je suis arrivé en France avec le modèle Keller Williams, et que j'ai rencontré euh, l'association Partage Plus, j'ai immédiatement décidé d'y participer. Parce que je suis intimement convaincu que ça, que tous ensemble, si on se réunit, un, Nous irons chercher les 35% de part de marché des particuliers, ou en tous les cas une grande partie. Deux, La profession sera bien mieux reconnue et appréciée. Et puis 3. On pourra maintenir nos, nouveaux, nos niveaux d'honoraires pour répondre à nos clients au niveau de service qu'ils attendent. Et si on ne fait pas ça, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Le niveau de service risque de se dégrader, au risque finalement de se mélanger avec d'autres acteurs qui, de mon point de vue, ne font pas forcément notre métier. Et en final, dégrader une profession qui est pourtant bien belle et que j'aimerais bien protéger encore quelques années. Michel Lebrun, vous partager ce point de vue-là. Vous, vous avez aujourd'hui, pour l'ensemble de vos collaborateurs,
0: le partage de mandats, ça fait partie de l'ADN Vous Alors, arrivez à éculturer
3: le réseau Oui, mais pas suffisamment. En fait, il y a une réalité dans le monde de l'immobilier. Déjà, il y a une situation actuelle qui fait qu'il y a peu de vendeurs, donc peu de mandats. Donc la période, effectivement... est... Et moins enclin à, à faire du partage, puisqu'effectivement, ce que évoquait Bernard, la réaction première du professionnel de l'immobilier, c'est de dire j'ai eu du mal déjà à avoir ce mandat, donc je, je me le garde. pas le partager. Je me le garde. Mais il y a une réalité, une autre réalité, c'est que un mandat exclusif, en fait, il se vend dans 60% des cas. Voilà. Donc ça veut dire que dans 40% des cas, il n'est pas vendu, et ça, c'est une aberration. Donc effectivement, et le seul moyen, c'est de partager. Alors déjà, nous, la première étape, c'est qu'ils partagent déjà entre eux dans le réseau, avec leurs collègues qui sont autour. Et ça, c'est pas toujours naturel. On le connaît dans l'immobilier, il y a euh, ce, cette forme de protectionnisme. Pourquoi Parce qu'effectivement, ce que tu évoquais, euh, Christian, c'est on pense pas aux clients. Si on pense aux clients, ben, on partage. Et ça, malheureusement, c'est pas naturel. Et effectivement, euh, donc c'est tout un travail de pédagogie. Euh, de, alors effectivement, la période, la période est plus complexe actuellement pour avoir cette pédagogie, dans la mesure où effectivement, il y a tellement d'efforts pour avoir ce monde exclusif. Que, euh, que la compréhension est moins importante. Je pense que ça, ça va changer dans Mais les Et comme le semaines. marché peut se tendre un peu, oui, oui, oui. on
0: peut imaginer évidemment qu'on sera euh, content de pouvoir avoir une exposition plus importante du bien. Euh, Renan Lebas, vous êtes, on l'a dit, directeur d'agence. Vous, quelle est votre position sur euh, le partage de fichiers Et, et comment vous, vous gérez vos équipes, si, si vous partagez euh,
4: <rire> avec vos confrères Je en pense en que lequel. je suis là justement pour partager un point de vue de terrain, parce que je suis sur le terrain tous oui. les jours. Euh, je suis complètement d'accord avec tout le monde. Euh, L'avenir de, de la profession, c'est de partager euh, non seulement les mandats exclusifs, mais c'est de partager tous les mandats euh, et d'avoir, demain dans l'idéal, euh, un fichier euh, où finalement, comme aux états unis euh, vous avez un seul fichier pour tous les biens. Euh, maintenant, on en est très loin parce qu'il y a une réalité terrain aussi. Euh, je pense qu'il euh, y a peut-être euh, une chose à remettre en question, c'est euh, les statuts de nos collaborateurs, les modes euh, qu'on utilise aujourd'hui. On est sur des professions d'agent co, commercial, sur des professions de VRP, qui sont essentiellement des métiers à la commission. Et qu'on se le dise, qu'on se le cache pas, euh, la problématique des gens qui veulent pas partager des mandats d'exclusivité, c'est tout simplement parce que c'est une question d'argent. <rire> à un moment donné, il faut, faut mettre les choses sur la table. Et il a euh... fait une vision court-termiste, c'est ça que vous dites que, bah. il, Parce que
0: on, on, on l'entend de, de la bouche de, de Christian ou de Michel, mm -hmm. c'est que globalement, sur le long
4: terme, on s'y retrouve oui, mais le collaborateur, mais, lui, il a une vision plus courte. C'est ça, et, et je pense qu'il y a aussi un besoin de formation sur les collaborateurs pour expliquer vraiment l'intérêt du partage d'une exclusivité. Vous savez, un mandat d'exclusivité, comme le disait Michel, euh, c'est un gros travail, hein. c'est un très très gros travail au quotidien. Sûr. On est beaucoup, des fois, sur des marchés tendus, euh, actuellement peut-être un peu moins sur certaines zones, donc on a tous, de toute façon, besoin de travailler ensemble à certains moments, on le voit qu'on subit des crises, qu'on passe des crises, donc les marchés, de toute façon, sont fluctuants en fonction des années, donc de toute façon, on a tous besoin de travailler ensemble euh, en fonction des, des, des périodes et autres. Mais euh, c'est un gros travail et c'est le nerf de la guerre pour un agent immobilier. Donc, partager euh, un mandat d'exclusivité, il faut vraiment qu'ils comprennent le sens de ça et le bénéfice derrière. Et je pense qu'il y a un gros besoin. On parle beaucoup de formation sur plein de choses, mais je pense qu'il y a un gros besoin de formation. Mais la formation, c'est la respecter. transmission.
0: Ça veut dire que c'est la responsabilité du dirigeant de, de transmettre. Oui, mais
4: moi, je suis dirigeant d'équipe. Je leur transmets, je leur explique. Mais si vous voulez, quand vous vous expliquez en tant que patron et quand vous vous faites expliquer par quelqu'un d'autre qui n'est pas votre patron, ce n'est pas la même chose. C'est comme quand vous allez en formation. <rire> Bien
0: sûr. C'est évident. Bah ça, ça, fait, ça fait un. C'est le beau rôle. C'est un, un très on a, bon On, a, pont vers le, le, toi, on, on a le beau rôle de celui
5: qui se déplace dans des agences pour voilà. dire des trucs que les dirigeants <rire> disent toute la journée, mais c nous, c'est Amen.
0: C'est ça. Et, et donc, c'est l'éclaireur. Hein. Euh, voilà, tu, tu observes évidemment beaucoup et ouais. tu décrypes beaucoup les conseillers euh, immobiliers. Je ne sais pas combien, 400, plus de
5: 400 euh, sont passés dans Cette organisme. année, on aura formé plus de 800 conseillers immobiliers. Ouais. Cette année Cette année, oui.
0: D'accord, ah oui, donc on cumule, on en est à est deux, Entre 2 et 3 000. Ouais. donc c'est vraiment un bon, un bon panel. Euh, et... Tu focuses beaucoup, évidemment, sur l'exclusivité, je, ouais. le, je le vois euh, dans, dans ouais. tes formations. Tu rejoins ce, ce point de vue-là, c'est-à-dire que... Comment réagissent les, les, les conseillers que tu vois sur ce sujet du fichier partagé
5: Les conseillers, on pourra les attraper, comme le disait euh, Ronan, euh, uniquement parce qu'on leur donnera des moyens de passer de, aujourd'hui on constate, 30, 35, 40, 45% de mandats exclusifs en circulation à 60, 70, 80, 90% de son portefeuille. C'est par là, finalement, qu'on arrivera à, à fédérer les conseillers immobiliers et les convaincre c'est comment est-ce que cet outil qui est effectivement à mon avis un des outils fondamentaux pour permettre de conquérir plus de parts de marché sur le mandat exclusif, parce que imaginez bien que s'il n'y a que 25% des agences qui sont dans un fichier partagé, qu'il n'y a que 30 à 35% des mandats qui sont des mandats exclusifs et qu'il y a 30% des transactions qui nous échappent, en réalité c'est... en ligne. Est, enfin, ouais. est, on, on est en train de parler de, de quantité négligeable en fait. Et donc je évidemment que ça passe par la formation, ça passe par la formation sur le mandat exclusif et comment cet outil est un outil fondamental pour faire, permettre aux collaborateurs de passer à 60, 70, 80. Parce que quand un mandat exclusif, tu vas te transformer dans 90% des cas, ton mandat simple dans 20, 25, 30% des cas. Donc si tu fais un peu de data, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les conseillers qu'on accompagne, tu fais vite le calcul et tu comprends que la solution, elle est là. C'est un nouvel outil. Donc c'est encore, encore un nouvel outil. Pourquoi,
0: Bernard, là, on met les pieds dans le plat, mais on, on voit bien qu'il y a un aspect politique dans tous ces sujets. Et des, et des oui. freins, et on... On ne va pas faire de langue de bois. Il y a des freins et on stigmatise une partie des acteurs de l'immobilier. Je prends un mot « acteur », comme ça, euh, Voilà, je, vous n'êtes pas classifié.
1: Oui, alors, juste un mot sur le, le, la réticence des collaborateurs à jouer le jeu. On dit que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Et, et, et donc, je crois que le, le, le rôle de tout, tous les acteurs du métier, c'est justement de, de répéter sans arrêt, parce qu'il ne suffit pas de le dire une fois, quand ça commence, et que ça commence à fonctionner, après, il n'y a plus besoin de le répéter aussi souvent. Et on parlait du client, on en a parlé beaucoup toute la journée. Il y a deux clients, en fait, quand on est professionnel. Il y a d'abord ses collaborateurs, quelle qu'ils soient, quelle que soit l'organisation du réseau, leur statut, peu importe, parce qu'on parle d'abord... Enfin, je... Et Tu le sais, j'étais patron d'un réseau, donc je sais à qui on parle d'abord. On parle d'abord aux collaborateurs qui parlent eux-mêmes à leurs clients. Euh, et si on néglige ces deux aspects-là, on passe à côté et après, comme je disais, ce n'est pas culturel, ce n'est pas, pas évident et, et petit à petit, on peut démontrer qu'on y arrive parce qu'il y a une forme d'appréhension aussi. Et on en revient à cette idée que le partage lève ses appréhensions chez les, les, les collaborateurs comme chez les clients. Mais je vais revenir au, au sujet. Oui, euh, on n'est pas là pour, euh, pour se raconter des histoires et, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans parti pris. La profession et le, le, le paysage professionnel a énormément changé sur les 5, 10, peut-être pas 15 ans, mais je parle sous contrôle, mais au moins les 5, 10 ans qui viennent de s'écouler. Euh, un chiffre qui, moi, me, me, me parle vraiment. Il y a 30% de cartes professionnelles supplémentaires qui ont été délivrées en 18 mois, sur les 18 derniers mois par les chambres de commerce. Ce n'est pas moi qui le dis, les ce n'est pas, pas Listigo qui a inventé ces chiffres-là, ce sont des vrais chiffres. À partir de ce moment-là, on pourrait... La logique voudrait que, à due proportion, la part de marché Donc, des professionnels est augmentée d'à peu près pareil. Hum. Eh ben non, c'est resté pareil. C'est qui des restreint pour et, ceux qui
0: sont déjà en place.
1: Et si on veut vraiment l'écuménisme, et si on veut vraiment y arriver, il faut considérer que le paysage a changé, qu'il y a des nouveaux modèles d'organisation de, de la profession qui pèsent, selon les chiffres, entre 15 et 20 du marché. C'est l'histoire de la police et des organisations oui. de la manifestation. C'est toujours un petit écart, mais bon, peu importe. Et, et, et ces, ces collaborateurs-là, ces hommes et ces femmes qui sont des professionnels de l'immobilier, on ne peut pas les ignorer. À partir du moment où un professionnel ou une professionnelle de l'immobilier est en capacité de faire signer un mandat exclusif de vente à, à son client, il ou elle doit être éligible au partage de mandat comme n'importe qui. Et pour dire les choses autrement et peut-être plus brutalement ou de manière plus triviale, il y a des bons partout et il y a des mauvais partout.
0: Euh, et ce n'est certains... pas
1: un modèle qui va rendre tout le monde euh, bon du jour au lendemain et inversement. Donc il faut accepter cette réalité-là et il faut surtout se dire que les 35% de parts de marché à conquérir, pour l'instant, il n'y a que 35% à conquérir. Si on ne fait rien et qu'on qu baisse les bras, et comme le, le, le disait Christian tout à l'heure, ça sera peut-être 40 ou 45% qu'il faudra aller rechercher. Donc attention et c'est vraiment le moment. Et d'ailleurs, la, la table ronde de ce matin, c'était euh, « euh, Vivre ou mourir », enfin, je ne sais pas quoi, euh, le, le titre, c'était ça. Donc, c'était... Péril. -pé oui, ça interpellait réellement, je pense, et je l'espère, l'ensemble de la profession, sur « Il faut faire le pas d'après. Il faut, il faut changer le, le, le logiciel qu'on peut avoir dans les têtes les uns et les autres. Euh, et après, être tout aussi exigeant avec tout le monde, mais il faut changer de, log de logiciel. »
5: Qu'est-ce qui fait... Euh, euh, Sébastien qu'on parle de formation, mais euh, pourvu qu'on soit exemplaire et si on prend le cas de la, table, la, la conférence de ce matin on n'a pas eu l'image, on parlait de partage de mandat et on n'a pas vu de partage sur scène oh, c'est les échos que j'ai eu, des gens qui l'ont vu, je l'ai écouté moi-même donc il y a une question d'exemplarité qui est déjà fondamentale et puis quand on parle du client on dit oui le client, le client, le client mais en vrai quand on parle du client on parle de quoi on parle d'un couple, tiens mes parents ils viennent de vendre leur appartement c'est pas sans le savoir <rire> euh, mes parents viennent de vendre leur appartement euh, si mes parents avaient appris que la personne qui était le bon acquéreur pour leur appartement S'était vu refuser la visite parce que la, le mandat avait été rentré par un collaborateur de, de Michel ou un Iadien ou je ne sais quoi. Enfin, comment est-ce qu'un client, quand il l'apprenne. Enfin, mmh. Là, on parle de dégradation de l'image de la profession. Là, on parle vraiment du, du cheminement. Et en fait, quand on parle du client, on parle de quoi On parle d'un gars qui a besoin de vendre son appartement et Dieu sait que c'est décès, divorce, déménagement, etc. Et tu te vois refuser la visite sous prétexte pour des raisons qui sont politiques. Hein. En vrai, c'est de ça dont on parle. Hein. Et, et, et si, si je
1: peux me permettre juste une seconde
5: euh, le client
1: final il se moque éperdument
0: bien sûr. de tout ce dont on parle.
1: La, gr la grand-mère de ma femme hein
5: disait il y a de bonnes bêtes sous tout poil. <rire> bah,
0: voilà. C'est <ça> <rire> bien, oui, on va remettre l'église au milieu du village, mais <rire> euh, finalement euh, on emploie ces termes euh, mandataires. Alors, c est, c est... Tout ça est un peu périphérique au sujet du fichier marché. Mandataire agent. C'est des conseillers en immobilier. Il n'y a, 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 a que le microcosme qui pense à, à, à classifier, j'allais dire,
2: juridiquement. Pour un, un consommateur, non. il a affaire à, à un conseiller en immobilier, Si tu permets, tu me fais énormément plaisir en disant ça. Euh, nous déclarons souvent que le modèle Keller Williams est un modèle interdépendant, donc classé entre le modèle dépendant des agences traditionnelles et les modèles indépendants des réseaux de mandataires. Dont certains, euh, et on en est témoin avec Bernard, euh, euh, venaient de, 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 de nos réseaux. Exactement. <rire> et finalement, euh, bon moi le suis vraiment... Ils sont pas devenus nom... mauvais en changeant de, non, de marque. Du tout, et je suis vraiment contre tous ces clivages. Ces clivages devraient disparaître. Et je crois qu'il y a une seule population, c'est la population des professionnels de l'immobilier qui font bien notre métier, qui redorent notre blason et qui servent bien leurs clients. Et finalement, je reprends ce qu'a dit Bernard. Il y en a des biens partout. Voilà, que ce soit chez Keller Williams, que ce soit dans les réseaux d'agences traditionnelles, que ce soit dans les réseaux de mandataires, il y a bien partout. Je confirme ce qu'on disait. C'est effectivement la formation qui permettra de, effectivement, de convaincre nos agents du partage, de l'accepter et d'en voir tous les bénéfices. Mais avant toute chose, je dirais que ce sont toutes ces belles compagnies qui représentent le, la profession immobilière aujourd'hui en France et les têtes de réseau que nous sommes qui doivent en être convaincus parce que si elles le veulent, toutes en même temps si elles veulent s'unir au moins sur ce projet je ne dis pas d'abandonner leurs caractéristiques d'abandonner leurs avantages hein d'abandonner ce qu'elles offrent à leurs agents quand ils font une vente, etc. Mais toutes s'unir sur au moins ce dossier urgent, brûlant qui est le partage des mandats qui apportera tout le bienfait dont je parlais tout à l'heure.
0: Il euh, y a souvent cette, euh, ce sujet qui, qui est abordé, c'est… Euh, ils viennent se servir, alors pas, pas spécifiquement ces modèles-là, mais globalement un des freins c'est je donne plus, je contribue plus euh, à pourvoir des, des, des biens dans un fichier, que je n'en ai un bénéfice. Est-ce que vous le constatez pour ceux qui utilisent? Je vois Michel qui n'a pas l'air de, de, de valider ce type de propos... Mais on l'entend quand même de temps en temps.
3: Non, pas, pas spécialement. Moi, je... propriété privée qui est un pur réseau euh, mandataire. Déjà, je, je, je reviens un petit peu sur l'analyse que j'avais au moment de la création de partage -Prix. Parce que finalement, je pensais qu'avec une solution numérique, ça réglerait le problème. En fait, la réalité, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un sujet de fond, c'est la confiance le sujet de la confiance. La confiance entre les professionnels, déjà la confiance du professionnel en lui-même et de sa capacité à bien servir son client, et la confiance avec ses, les autres professionnels sur son territoire. Et là, on a un vrai sujet qui ne se règle pas qu'avec une application, qui doit se régler avec le fait de rencontrer les professionnels sur le terrain, les autres, ceux d'IAD, ceux de Keller Williams, euh, mais sans arrière-pensée, c'est-à-dire que ce n'est pas pour aller débaucher les uns et les autres, mais c'est pour travailler entre confrères. On le constate, ça se fait plutôt bien entre réseaux, je trouve. Euh, et, et je pense que c'est le point fort de la MEPI, c'est-à-dire de créer ce lien, mais c'est devenu finalement un club, un club de privilégiés local. et pas, ça ne doit pas être ça le partage. La confiance, elle ne peut pas se faire dans un club de privilégiés localement, elle doit se faire entre professionnels qui échangent. Et je pense que c'est ce qui manque sans doute un peu à l'Estigo, c'est qu'on arrive à travers nos formations, mais sans doute aussi des conseils de, de fonctionnement, à aller faire travailler dans cette confiance locale, qui est indispensable, parce que si les gens ne se voient pas, ils ont quand même du mal à partager numériquement. Et, sûr, et on ne partage pas si on n'a pas confiance. Voilà, oui. si on n'a pas, et pas confiance. Et c'est créer cette confiance, et c'est ce qui manque à ce stade,
0: c'est cette confiance. C est, c est on, on, on avait une, une conférence sur le recrutement et le management tout à l'heure, et on, on, on parlait de pouvoir créer finalement des animations sociales dans l'agence. C'est la même chose. Ouais. Quand on doit partager un fichier, ouais. il faut que localement, les gens se rencontrent. Exactement. Euh, ça marche dans les entreprises entre euh, le, le, le régional et le national
5: et comment vous, vous créez ça chez l'Istigo, localement Quels sont les, les je, 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 Franchement, pendant la conférence de ce matin, j'y pensais. En fait, il manque une communauté, des, des communautés euh, locales d'acteurs de terrain. Parce qu'en fait, en vrai, tu partages qu'avec celui que tu connais. Bien sûr. Euh, bien je bien discutais sûr. sur notre stand tout à l'heure avec des conseillers immobiliers qui me disaient ben, « euh, Je ne sais pas trop avec qui collaborer, mais lui, je le connais, je l'aime bien, lui, je sais qu'il travaille bien, elle, oui, j'aime bien. » Et en fait, c'est parce que les gens, ils se connaissent, en vrai... C'est parce qu'ils ne se connaissent pas qu'ils ne collaborent pas. Donc effectivement, là je rejoins Michel, un outil numérique aura ses limites dans cet aspect communautaire local qu'il faudra créer à chaque fois pour que les gens partagent. Moi j'habite à Nice, je trouve qu'à Nice, le MLS a une position qui est assez hégémonique en tant qu'acteur sur Nice. Mais force est de constater qu'année après année, ils ont su fédérer une forme de communauté d'acteurs locales on, on qui se réunissent régulièrement. On sait que le
1: marché est local et qu'il faut que les gens qui sont acteurs locaux euh, se connaissent et s'apprécient entre
3: eux. Mais, mais c'est rassurant. Hein, c'est rassurant. Ça veut dire que l'humain, en fait, finalement, pour échanger, il faut de la confiance et la confiance, il faut se voir. Mais et c'est ça qu'il faut, faut C'est qu effectivement, je pense, des, lo des, des communautés locales avec dans le sens, dans le bon sens du terme.
5: Et les gens sont, juste, je me permets juste, on est chez Accélérimo, on a des conseils immobiliers qui nous disent, je suis dans mon réseau de mandataires pour la carte T et je suis chez Accélérimo pour tout le reste. Et, et, et on a une chance qui, on me trouve folle est chez pas nous. Un compliment pour. Non, mais parce qu'on est un peu, tu sais, un tiers de, de confiance, une forme de tiers de responsabilité, le... qui fait que un peu de manière méta-réseau, ben, quand on parle de tel outil ou de tel truc, ben, quelque part, on a un rapport de confiance qui s'est créé parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans la mise en relation, etc et donc les gens sont capables d'échanger, quel que soit leur réseau, quelle que soit leur enseigne, s'ils ont un lien commun qui, nous, dans notre cas, est une communauté d'apprentissage.
0: Si Christian, je... euh, on, on a encore 5 minutes et on, on va conclure, donc Christian Renan, un petit mot, et puis Bernard, un mot de conclusion. Oui, je voudrais
2: juste dire que la confiance, effectivement, est quelque chose de très important, c'est pour moi qui veut dire le contraire, mais je voudrais donner peut-être un contre-exemple. Euh, pour avoir étudié de façon très fine le fonctionnement des MLS aux États-Unis, avec des dizaines de milliers d'agents qui partagent les mandats, et j'ai suivi euh, des agents toute la journée faire leur travail pour voir comme ils le faisaient. Euh, à longueur de journée, ils faisaient des visites avec des autres agents parmi ces milliers qu'ils ne connaissaient absolument mmh. pas. Donc il n'y avait pas besoin de confiance, il y avait un règlement qui était respecté. De toute façon, quelqu'un qui refuserait une, une visite, comme tu disais tout à l'heure, il est exclu immédiatement du MLS. Mmh. Mais ce qu'il est exclu immédiatement du MLS, il est exclu de sa profession, parce qu'il n'aura plus travaillé s'il n'est pas au MLS. Bien sûr. Donc la confiance c'est bien, je pense que c'est la première étape, mais après il faut accepter de travailler tous ensemble,
4: tout simplement. Bien sûr
0: prenant sur ce, sur ce bah, sujet de la confiance et de l'accélération oui,
4: oui, euh, Je pense que le message, moi je fais partie d'un réseau, mais je pense que le message doit partir de tout en haut, de tous les réseaux en fait. et euh, doit partir de l'AFNAIM, de la SNPI, de syndicats, ça doit partir de tout le monde. Parce qu'il n'y a que si le message part de tout là-haut, qu'effectivement il pourra redescendre en bas. Aujourd'hui, il y a encore trop de clivages entre je suis Orpi, je suis pas Orpi, je suis Stéphane Pazza, je suis Century 21 et je suis finalement, pas ben, avec un confrère mais confrontation avec mmh. un agent immobilier. Alors que Et même à l'intérieur,
0: on crée des communautés crée, avec oui, parce euh, que que les
4: agences vitrées le chaque, Chacun porte un drapeau, on défend son drapeau, c'est comme, comme l'équipe de France, c'est comme une équipe de foot, c'est normal. Mais il faut que ça en reste là. <rire> Et demain, il faut quand même essayer de, de se dire il bah, y a une troisième mi-temps. Michel <rire> bien Je suis assez
3: d'accord, d'autant plus que je suis en train de penser à il y a Arche qui a concentré les réseaux d'agences, qui commence à créer aussi son truc interne. Donc finalement, on s'éloigne assez fortement de cette vision... Euh, euh, une... cette vision américaine où, où effectivement il y a une, une communauté ou quelques communautés mais qui sont euh, uniques et oui c est, c est... alors moi je pense qu'effectivement je suis d'accord avec toi Christian la première étape c'est la, la confiance il faut que ce soit une première étape pour commencer à faire avancer et après effectivement en ayant pris plus, plus d'ampleur on pourrait en arriver à avoir des MLS suffisamment puissants pour imposer ce système mais... Malheureusement, on n'en est pas là.
0: Il faut vraiment qu'on qu conclue dans deux secondes. Sébastien, est-ce que oui. tu souhaitais rajouter quelque chose Non, je crois ouais. que j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, moi, <rire> moi j'ai rajouté. Je laisserai Bernard juste peut-être sur des choses très pratiques. Ça coûte combien ça sera, Comme ça, tu peux préparer tes réponses, tu connais. Ça coûte Alors, combien oui. On y va comment Mais moi, je voudrais dire une chose, c'est que la confiance, elle doit se créer déjà au niveau des têtes de réseau, c'est ça qu'on entend, oui, oui. Et au niveau de de représentation syndicale. Bernard non, pour la, terminer. La
1: réponse à la question, elle est rapide, ça coûte zéro puisque c'est gratuit non. pour les utilisateurs, donc ça c'est fait, voilà. on n'en parle plus. Est... Euh, a... <rire> effectivement, il faut que les messages viennent d'en haut parce que euh, ça a une signification, euh, ça a une force aussi, mais il faut que ça parte en même temps du bas ah, parce qu'on bon. l'a constaté chez Listigo, c'est les gens de terrain qui sont demandeurs de ce type de solution parce qu'ils ont, ils ont la conviction et on leur amène la démonstration que ça fonctionne quand il le pratique. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il faut qu y ait une homogénéité euh, du discours. Moi, je suis un partisan de la théorie du plus petit commun dénominateur. On a un plus petit commun dénominateur entre nous tous. Il ne faut surtout pas le gâcher. Il ne faut pas se cacher et, et, et avoir des postures qui finalement ne ressemblent plus à rien. Euh, il faut vraiment franchir cette étape-là. Et si on est d'accord sur ce périmètre commun, après, on peut le faire grandir. Et c'est pas en essayant de le restreindre qu'on va y arriver. Et franchement, je crois que s'il y a un mot ou euh, quelque chose à retenir, c'est ça pour moi en tout cas. Et c'est notre volonté chez l'Istigo de faire progresser cette notion-là. Euh, moi, je suis un pugnace. Euh, le verre d'eau, il est toujours à moitié plein, il est jamais à moitié vide. Euh, on a fait la moitié du chemin, il reste l'autre moitié. J'espère qu'on mettra moins de temps à faire l'autre moitié qu'on a fait euh,
0: pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis pour cette conférence sur le partage de Mandas merci. merci. Il y a encore du chemin. Merci, merci messieurs. Merci pour merci nous avoir accompagnés pour ces trois quarts d'heure. Le Salon Rent, Real Estate and New Tech. Les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec TKE, Opinion System, Gercop,
2: Propriétéprivé.com et Listigo sur Radio Imo.